0: Claro, es que lo había parado, me parece.
1: Buenos días. ¿Está grabando?
0: Creo que sí. ¿Está
1: contando los números?
0: ¿Qué, ¿Qué números tienen que estar contando? Sí. Están Buenos con...
1: días. Confirmado, nos estáis viendo, perdonad. Eh, los problemas técnicos, eh, nos hemos adelantado un poco, parece ser, luego nos hemos retrasado, pero. Por fin, estamos aquí en nuestro culto, un culto pandémico, podríamos decir, ¿no? La situación muchas veces nos hace trastocar la, la, la vida de iglesia, ¿verdad? Este coronavirus nos está trastocando muchísimo, pero como podéis ver, hoy nos toca desde nuestra casa, sí. Eh, la verdad que estamos bien, no ha pasado nada, por prevención, en principio, abril, la clase del pequeñajo pues, ha dado un positivo y por prevención nos tenemos que quedar en casa. Así que hoy vamos a hacer nuestro culto desde, ya hemos empezado con las alabanzas y desde aquí queremos retransmitir la palabra. Me gustaría continuar el culto, no voy a decir empezar, sino continuar nuestro culto con un salmo que se encuentra, eh, o sea, en el capítulo 147, los primeros versículos, que dice así, Salmo 147. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios! ¡Qué grata, una hermosa alabanza! El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los dispersos de Israel, sana a los corazones dolidos y venda sus heridas. El Señor cuenta las estrellas y a todas llama por su nombre. Nuestro Dios es grande y es poderoso, es infinita su sabiduría. El Señor levanta a los humildes y a los malvados hunden la tierra. Cantad al Señor con gratitud. Tocad la cítara para el Señor que cubre de nubes el cielo, que proporciona lluvia a la tierra, que en los montes hace brotar hierba, que da su sustento al ganado, a las crías de cuervo que claman. Hasta aquí vamos a leer. Cantad, cantad al Señor, al Dios poderoso, al que... Como dice en el versículo 3, sana el corazón dolido. Y en esta mañana nos queremos acordar especialmente de nuestros hermanos canarios que han fallecido, que ha fallecido su hijo. Le queremos retransmitir pues, un montón de cariño, un montón de, de abrazos. Estamos con vosotros en este momento de dolor y queremos eh, dar gracias también a Dios, porque el Dios poderoso que relata los salmos os dará consuelo, fuerza y esperanza en, el, en medio de esta tribulación. Queremos continuar con nuestro culto y lo vamos a hacer también eh, con una oración para que el Señor bendiga su palabra y bendiga los corazones que van a recibirla. Vamos a orar. Señor, te queremos seguir alabando en esta mañana, Señor. Queremos glorificarte porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Queremos... Que estés aquí en medio nuestro, Señor, allí en cada casa, en cada hogar, en cada iglesia, en cada hogar, Señor. Te pedimos que tú te hagas presente en medio del dolor, del sufrimiento, del temor, de la enfermedad, Señor, de la soledad. Queremos que tú te hagas presente, Señor, en nuestras vidas. Queremos sentirte en esta mañana a pesar de las distancias, Señor. Y deseamos que esto pronto apague, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y como muy bien anunció eh, nuestro pastor Rubén, eh, vamos a empezar una serie de predicaciones basadas en, en el Evangelio de Lucas. Y me ha pedido el, el Rubén que os haga una pequeña introducción para un poquito pues, ver todo el, el, el marco en el que se van a basar estas predicaciones. Vamos a hacer un esquema rápidamente de, del Evangelio de Lucas y durante las siguientes semanas pues vamos a ir pues tratando diferentes eh, puntos, diferentes temas eh, sobre el Evangelio. Vamos a empezar con el, el tema de, espero que desde casa podáis estar viendo bien, sin problemas, y si no nos preocupéis porque vamos a pasar la información luego por nuestros, nuestras redes sociales, pues se basa en... en... En unas cuantas, unas cinco o seis, ahora no recuerdo bien, creo que son cinco o seis secciones, empezamos con la introducción. La introducción del libro de, del Evangelio de Lucas va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Y en eso pues, podemos ver básicamente pues, el principio, capítulo 1, con, con la infancia de Jesús y todo lo que acontece alrededor de su nacimiento. Bien sabemos, por lo que nos dicen los primeros versículos, que está dedicado a Teófilo. Es el primer tratado. Está escrito aproximadamente entre el año 55-60 después de Jesús. Relación en el primer capítulo, también podemos ver la relación que existe de Juan el Bautista y Jesús, siendo precursor incluso desde antes de su nacimiento. Y la palabra que ya aparece aquí en este primer capítulo y que nos va a acompañar va a ser la palabra sote, salvador. Esa es la palabra clave en este Evangelio de Lucas. Lucas quiere mostrar a Jesús como salvador. En el capítulo 2, eh, vamos a, a, a ver que a partir de este capítulo, cada acto importante va acompañado de, un, de una alabanza, de una canción. Por ejemplo, en el versículo 10, Simeón lo ve y lanza una alabanza. ¿no? Ve a él. Hay un ritmo constante en el que se muestra que Jesús es el salvador en todos los planos. En este capítulo vemos también que hay un salto de Jesús desde su infancia, desde su nacimiento hasta los 12 años cuando ya está en el templo, en los negocios de mi padre. Capítulo 3, aparece Juan el Bautista como precursor de Jesús. ¿Eh? Ocurre el bautismo, donde ya da la identidad de Jesús, Dios le dice que eres el hijo amado, él es el hijo amado. Y acaba este capítulo con la genealogía que acaba en Adán. Salvador de toda la humanidad. La genealogía determinaba tu identidad en aquella cultura. Entonces tiene un significado que acabe con nada. Capítulo 4, pues las tres tentaciones de Jesús. Y a partir del versículo 14, se difunde su fama por todas partes y su enseñanza también. La siguiente sección que vamos a ver, es cuando comienza su ministerio. Que lo podemos ver desde el capítulo 4, hasta la, 4 14, perdón, hasta el 9.50. En este primer capítulo pues, vemos cómo Jesús llega a Nazaret, donde se había criado, ¿no? esa es su casa, su hogar, y declara las intenciones a través del rollo de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Pero el, el final que utiliza Jesús no es lo mismo que utiliza Isaías en su rollo. Entonces, algo que nos quiere decir con eso. Ya marca el carácter de su ministerio. Aparecen también los milagros, el llamamiento de David, las enseñanzas de Jesús acerca pues, del de, de sermón del monte, eh, aquí llamado sermón de, de la llanura, ¿verdad? pero que coincide en otros evangelios como el sermón del monte, la oración del Padre Nuestro. Capítulo 8, aparecen las parábolas, ¿eh? Aparece, que son, vemos que, que coinciden en su mayoría con el evangelio de Marco. Capítulo 9, muerte de Juan el Bautista. ¿No, eh? donde el Cristo de Dios es la clase teológica que aparece. Jesús ya empieza a anunciar en el capítulo 9 su muerte, y hay más enseñanzas sobre el liderazgo y otras muchas cosas más. Y aparece Jesús caminando, caminando hacia su destino. ¿eh? Es el Evangelio del Camino, se conoce como el Evangelio del Camino, porque Jesús va caminando y va eh, relacionándose con personas, sacando enseñanzas. La siguiente sección es Camino hacia Jerusalén. Y va desde el capítulo 9, 51, hasta el 19, 27, este es el más extenso, es una, la, la, la sección que ocupa más espacio, el camino hacia Jerusalén, hacia el destino final, ¿no? Y aparece lo que es más, más eh, característico de este Evangelio, inicia su camino, como bien decíamos, hacia Jerusalén, y encuentra a personas. Aquí también aparecen las parablas que no están en otros evangelios pero que sí son de las más conocidas como el buen samaritano, el hijo pródigo. Jesús también reprende a Jacobo y a Juan en esta primera parte, ¿eh? el discípulo del amor, al pedirle que ambos ocupen un lugar importante en su reino. Aparece un Jesús más exigente. Jesús no tiene dónde reclinar su cabeza. y El compromiso de seguirle es para siempre, para toda la vida. Y demanda todos de nosotros. En el capítulo 10, la misión a los 70. que aparece la parábola del buen samaritano. Es un Jesús provocador y contracultural. Capítulo 11. Aquí aparecen los discípulos pidiendo a Jesús que les enseñe en concreto a orar, a orar al Padre. Capítulo 12. invita a, estar, a no estar ansiosos y preocupados por las riquezas, los tesoros del cielo. Capítulo 15. Acá aparece la trilogía de las parábolas de los perdidos, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Capítulo 18, la oración es la protagonista. Capítulo 19, encuentro con Zacateo, un joven rico de los publicanos que es tan pobre como aquellos a los que ha ayudado también Jesús. Jesús quiere transformar los corazones de ricos y de pobres. Ya entramos en las dos últimas secciones, esta es ya Jerusalén, ya Jesús ha llegado a, a, la, a su destino, ¿no? al, al, al desenlace de la historia, y esta sección de Jerusalén, no vamos a, hay una sección más, esta sección va desde el 19, al 20, del 19-28, perdón, hasta el versículo 21, y Jesús, capítulo 21, Jesús llora por la ciudad, hay pocas veces ¿no? que Jesús llora, y aquí encontramos una en el, en el Evangelio de Lucas, la siguiente es justo en, en, en la tumba de su amigo Lázaro, que lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Jesús purifica el templo, la casa de oración, es provocando, está provocando ahí la denuncia al a sistema corrupto que existía en el templo, ¿no? esa unión de, unión de lo político y lo religioso que Jesús intentaba, ¿no? intentó ¿no? denunciar. Jesús predice también la destrucción del templo, que ocurriría esa destrucción en el año 70. La última sección eh, que, que de, la que vamos a, de la que se divide el Evangelio es la, la semana de la pasión, ¿no? su muerte y su resurrección. Y van desde la última parte, desde el capítulo 22 ya hasta el final del capítulo 24. Y, y a diferencia de otros evangelios, aquí Lucas podemos ver que hay muchos más detalles, incluso médicos, de lo que va ocurriéndole a Jesús en, ese, en esa etapa de tanto sufrimiento. Explica que es la Pascua también, ya que eh, el, a los destinatarios a los que va este evangelio, pues conocían muy poco de la cultura judía, entonces por eso desarrolla más este tema. La última cena, ¿no? la, insta, la insta, institución perdón, de la Santa Cena, Santa Cena. Jesús es maltratado, sentenciado a muerte, como bien sabemos, y lo, también da detalles de, de, sus mal, de los malhechores, ¿no? de los que están allí con él en la cruz, en eh, la declaración del centurión tan importante, verdaderamente, este era justo, el ladrón que está junto a él en la cruz, que le pide que le perdone, ¿no? y, y esa confirmación, sino una declaración abierta de perdón de pecados. Encontramos ya por último, el, el domingo de la resurrección, con el sepulcro que está vacío, en el versículo 24.12, coincide con el final de Marcos, y así podría terminar. Pero eh, Lucas añade unos poscréditos, podríamos llamarle así, unos poscréditos, con, con la historia de Maús, otra vez Jesús andando, Jesús en el camino, y muestra un Jesús de carne y hueso. ¿Eh? Estaba con ellos, lo podían ver, comen y beben juntos, pero era diferente, y no cae hasta el momento de partir el pan. Y Lucas termina el Evangelio con un interrogante, ¿no? Ahí va a haber una segunda parte. Y ¿ahora ¿qué, qué va a pasar? Que se verá en el libro de Hechos con, con la llegada del Espíritu Santo. Pero estas son las cinco secciones en las que se divide el Evangelio de Lucas. Y ya sin más, le voy a pedir a Rubén que se acerque a la pantalla para que nos pueda pues, compartir la palabra en este diferente
0: domingo. Buenos días a todos, eh, habéis, sí, hay que mover un poco eso porque a mí se me mueve eh, es un domingo diferente y la verdad es que si vierais el tinglao que tenemos montado para poder eh, retransmitir esto, pues es, es cuanto menos gracioso. Me gustaría orar, me gustaría orar para comenzar el tiempo de, de la predicación en sí, aunque Miriam ha hecho una introducción en un tiempo récord, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, en eh, un tiempo muy cortito y lo, lo ha explicado muy bien. Y ahora, ¿de acuerdo hermanos? Señor, te, te agradecemos la posibilidad de estar juntos a través de estos medios, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, gracias por, por eh, permitirnos tener el, el texto bíblico, poder leerlo, señor, poder meditar sobre él, y Señor, eh, te ruego que nos, nos ayude, Señor, a encontrarnos contigo. Yo sé, papá, que en todo momento, pues, tú te revelas a nosotros, y en, un, en un día como hoy, pues, eh, venimos ante ti, Señor, a darte Señor, la verdad es que eh, necesitamos encontrarnos contigo, Señor. No solo con, con, con el texto, no solo, Señor, con la historia. Necesitamos, Señor, encontrarnos contigo. Porque tú eres el único que puede transformar los corazones. Tú eres el único, Señor, que puede realmente provocar un cambio trascendente en nuestro interior iglesia y en la sociedad, Señor. Gracias además, por, por tu amor, Señor, por tu perdón, ayúdanos, Señor, a entenderte a la mente, lo que tú nos quieres transmitir en el día de hoy, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Muy bien, pues eh, después de la, de, la, de la introducción que Miriam nos, nos ha hecho, ¿por qué, por, por qué esta introducción? Esta introducción, como también ha explicado Miriam, es para tener una visión panorámica del Evangelio. Muchas veces eh, incidimos directamente en el texto, nos acercamos a la lectura del texto bíblico, bueno, con, con ganas de conocer más del Señor, con, con anhelos, de que el Señor nos responda preguntas, de, de poder eh, descubrir algo sobre el Señor y sobre nosotros... Sin embargo, para poder eh, tener una, una visión concreta de, de lo que Lucas nos quiere transmitir, de lo que Dios le reveló a Lucas, que tenía que recoger, es necesario conocer, cuanto mejor se conozca eh, el texto, cuanto mejor se conozca la historia, cuanto más se conozca todo lo que Lucas nos quiso transmitir, todo lo que Dios quiso transmitir a través de Lucas será mucho más eh, relevante, mucho más enriquecedor ver qué es lo que nos quiere decir el, el texto. Una de las eh, cosas que a mí más llama, más llama la atención de, de, de Lucas es que Lucas eh, es el único autor... No judío, no circuncidado de todo el Nuevo Testa Testamento, escribió dos tratados, Lucas y Hechos. Y como muy bien explica en, en, en los primeros versículos, en los primeros versículos de, de Lucas, el propósito es claro. El propósito es claro. O lo leo, ¿de acuerdo? Versículos del 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, pues, de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Escribírtelas ordenadamente, excel excelentísimo Teófilo, para que sepan la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido... Lucas pretende enseñarnos la verdad. Bueno, señalos. Bueno, sí. Pero, el, 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 la primera persona que, que leyó esto, este Teófilo, lo, lo, que, lo que Lucas estaba tratando de, de enseñar era la verdad sobre todo lo que se había escrito, sobre todo lo que se había dicho. Entonces, es muy fácil preguntarse que ¿Cuántas cosas no se escribieron acerca de Jesús? ¿Cuántas cosas no se dijeron acerca de Jesús? ¿Cuántas cosas eh, impidieron que realmente, de alguna forma, se pudiese descubrir quién era ese verdadero Jesús que se nos plasma en los cuatro, en los cuatro evangelios, y en concreto en el evangelio de, de Lucas? Es evidente y cuando Lucas eh, escribe su, su Evangelio, eh, Lucas está, está guiado, está inspirado por el Espíritu Santo, porque claramente tiene una intencionalidad. Jesús, Jesús el Salvador, Jesús el Soter, y Jesús el Ser Humano. Y con esto en mente, escribe a Teófilo, ¿Pero quién es Teófilo? Se ha, se ha escrito muchísimo, a <ríe> lo largo de estos dos eh, años, eh, se ha escrito muchísimo de todo esto. <ríe> de qué es este Teófilo, eh, que es un sobrenombre, que es un pseudónimo, que es... Bueno, muchísimas cosas. Se ha dicho acerca de este Teófilo. Pero, ciñéndonos a lo que nos dice el texto, sin intentar eh, encontrar elucubraciones de uno u otro lado... ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que Teófilo era una persona a la que Lucas le tenía un gran respeto. De hecho, le, le llama Excelentísimo. Excelentísimo Teófilo. Un calificativo honorífico para alguien de mayor rango social o de un estatus más acomodado. Algunos dicen que podría haber sido algún tipo de mecenas. Cosas que no podemos eh, estar seguros. Pero de lo que sí podemos estar 100% seguros, es que Lucas está dirigiéndose a una persona gentil, romana, que ha empezado a recibir formación e información sobre Jesús. Y dada la multitud de fuentes, Lucas ha realizado un trabajo de investigación histórica para entregarle a Teófilo. Teófilo significa, eh, la, la traducción más literal del nombre sería Amigo de Dios. Un documento que le ayude a encontrarse con la persona de Jesús y entender mejor ese acontecimiento. Y la verdad, hermanos, es que eh, cuando hace un, unas semanas os comenté de estar meditando acerca de... pidiéndole al Señor que me ayudara a, a, a encontrarlo. Quería predicar, quería eh, enseñar, quería... Yo mismo encontrarme con, con, con el Señor, echaba de menos. Echaba de menos. Porque es inevitable que a lo largo de, de, de todos estos eh, tiempos eh, la, lo único que trae realmente paz al corazón, paz, tranquilidad, sosiego, es una relación íntima con el Señor. Y eso yo lo, 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 echaba, lo, echaba, de menos, lo echaba de menos. Quizás sea una, una, un antojo propio y os lo estoy proyectando a vosotros, no lo sé. Pero ver cómo Lucas habla del Señor, ver eh, que esto realmente no es una invención, es una investigación histórica acerca de un personaje tan relevante como Jesús para, para ayudar a una persona a encontrarse con ese... con, ese, con, ese, con esa persona. Me ha, parecido, me ha parecido transformador. No cabe duda que Lucas se ha esforzado en crear uno de los documentos más valiosos del Nuevo Testamento. Su estilo, su gramática, su estructura, solo rivaliza con el libro de, la carta a, a los hebreos. Por, 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 lo, por la, el lenguaje tan maravilloso que usa, por todo lo que... Lo que la estructura, por las palabras que usa para, para, para explicar todo, eh, es uno de los... Eh, uno de los una de las joyas que tenemos, eh, en, que el Señor ha guardado para hasta el día de hoy. De hecho, Lucas ha escrito el 27% de todo el Nuevo Testamento. No sé si alguna vez no lo habéis pensado, pero gracias a Lucas tenemos la Navidad. Porque Lucas es el primero que recoge la, el nacimiento de Jesús. Porque de, el, el, siguiendo un orden cronológico, podríamos meternos en ese tema, pero... El primer evangelio fue escrito por Marcos, el segundo es escrito por Lucas, Mateo le sigue y por último va Juan. En esto hay discusiones en las cuales yo no me voy a meter. Entiendo que ese es el orden cronológico eh, coherente, porque empezamos con un evangelio conciso en el que Marcos parece que ha, ha metido a Jesús en una carrera para desde el capítulo 1 llegar a directamente la cruz. Marcos apenas no da información de su, de su nacimiento, no da información, ah, nace y del tirón se pone a, a predicar. En cambio Lucas, sí, eh, hace más énfasis en todo esto, en el nacimiento, en, en, pero no solo en el nacimiento, sino en el preludio, hablando de Zacarías, de Isabel, de Juan, que de eso vamos a hablar hoy, y luego de todo, de, de muchos más detalles que que Marcos no se mete. Y Mateo amplía aún más toda la información que, que, da, que, da Marco, que da Lucas. Y Juan es un evangelio que va ya por su cuenta. Juan es, bueno, Ya nos meteremos en Juan, si, si el Señor lo permite en algún momento. Pues sabiendo que Lucas ha realizado un arduo trabajo de investigación, ha tenido que manejar una cantidad ingente de escritos, de fuentes, de testimonios, de relatos, ¿Por qué eligió estos y no otros? ¿Por qué estos eran más verdaderos que otros? La verdad es que... ...lo eh, no podemos entender si pensamos en la intención que tenía Lucas. ¿Y por qué lo guió el Espíritu Santo a elegir esos y no otros? Ya el simple acercamiento a estas cuestiones muestra la grandeza de Dios, que puso en manos de unos seres humanos imperfectos el empuje, la motivación y el llamamiento de escribir acerca de Jesús. No, no llevó a los escritores a un estado de éxtasis, eh, en el que, bueno, en algún caso sí sucedió, Pablo habla en, Corint en su carta a los Corintos, de que eh, conoce a una persona que, hasta que el Señor lo arrebató al tercer cielo, se dice que es un, un, un retrato del mismo, está hablando en tercera persona de una experiencia personal, y también Juan, cuando está hablando del Apocalipsis, habla de, eh, de esto mismo, ¿no? De eh, él fue arrebatado y fue, tuvo una experiencia pues bueno, espiritual, para no darle más vueltas, mística, y pero en los cuatro evangelios no aparece en ningún momento eso, no aparece eso. Dios no les cogió la mano, como a veces cogimos a los críos para que intenten hacer la letra bien, ¿no? Dios no les cogió la mano, no les hizo caer bajo ningún hechizo, no estaban en trance, no estaban en ninguna cueva, como algunos que estén en una, en una cueva, reciben una visita de alguien inesperado y les revela algo sobrehumano. No, no, no. Los autores estaban haciendo aquello para lo cual Dios les había llamado. Lucas en más de una ocasión, acompañó a Pablo. De hecho, ¿os acordáis que cuando estuvimos estudiando sobre Filipenses, eh, eh, Lucas acompañó a Pablo en Filipo? Estos, estos hermanos nuestros estaban embargados por el impacto de conocer a Jesús en la voz del Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos al Evangelio, según Lucas, vemos que desde el principio tiene un gran interés por Juan el Bautista. De hecho, hay cinco relatos que describen su nacimiento, del, del capítulo 1, del versículo 5 al versículo 80, para luego encontrar los otros cinco relatos que describen el nacimiento de Jesús, del capítulo 2, hasta el, desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 52. ¿Qué necesidad tenía Teófilo de conocer todos los datos acerca de Juan el Bautista?, en todo caso, con que, con que hubiese sabido que, bueno, Juan el Bautista, pues, bueno, nació para, para ser el, el, el que le, le, le llenaba el, cami el camino a, a, a Jesús, el que anunciaba la llegada, la llegada del Mesías, hubiese tenido suficiente. Entonces, ¿qué, qué, qué intención tenía Lucas para poder eh, recoger... Todo esto, y además hacer un contraste, de hecho, si nos vamos al texto, eh, leyendo, leyendo lo, 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 los títulos que aparecen en negrita, en el versículo 5, arriba pone anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y, al, y al, en paralelo, en el versículo 26, encontramos anuncio del nacimiento de Jesús, luego María visita eh, a Elizabeth, nacimiento de Juan el Bautista la profecía de Zacarías sobre Juan el Bautista, y luego entramos con el nacimiento de Jesús, los pastores y los ángeles que le revelan, revelan o le recuerdan a María de alguna forma eh, quién es ese niño y para qué está aquí, y luego entramos en Jesús, cuando Jesús es presentado en el templo, eh, el crecimiento de Jesús, esto me recuerda a mí eh, a la cartilla de de los niños, ¿no? Cuando la cantidad de, de, de niños sano, ¿no? El niño está bien, el percentil está en, su, en condiciones, el niño está creciendo eh, adecuadamente, ¿no? Pues parece en mí que, que, que Lucas, re, no sé, está recogiendo de alguna manera, como médico que es recogiendo esa síntesis, ¿no? El niño crecía como debía de crecer. No, no, no era un niño eh, raro, extraño, atípico. No, no, era un niño normal, un niño que tenía como debía de crecer. Luego, cuando el suceso de Jesús en el templo, etcétera, etcétera. No, no vamos a seguir abundando mucho más en, en eso. Pero lo que sí es cierto es que Lucas hace este, esta, esta, este contraste en la llegada de Juan, la llegada de Jesús, y cómo ambas llegadas de alguna manera se eh, complementan para mostrar que la llegada la, 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 la llegada de Jesús Jesús, a este mundo, estuvo precedida por situaciones muy humanas, muy, muy de la carne, muy de todos los días, muy de sorpresa, muy de falta de fe, incluso en María, que ya veremos, eh, y situaciones de una, un profundo convencimiento de que realmente esto era lo que Dios quería, para esto Dios nos había llamado y íbamos adelante, ¿eh? Del Señor. Estamos muy habituados a leer y estudiar esta parte del Evangelio, o sea, la parte de la infancia de Jesús, eh, desde una perspectiva navideña. O sea, nos, nos, muchas veces nos. Eh, bueno, yo mismo, y en muchas ocasiones eh, he, he escuchado y he predicado sobre esto, el capítulo 2. Pero vamos a leer el capítulo 1 hasta el versículo 25 para centrarnos en cómo vivió Zacarías e Isabel la llegada de Juan el Bautista, para luego comparar con la llegada de Jesús, y en esta, y en esta ocasión, este pasaje lo veremos más a vista de pájaro, la llegada de, la, y la anunciación de Jesús. Así que vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el versículo 25. ¿De acuerdo? <coughs> Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que, que se llamaba Elisa. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y no tenían hijos, porque Elisa era estéril y ambos eran de edad, de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le, le dijo, «No temas, no temas, Zacarías, porque tu, tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor». No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y en poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los descendientes a la, acti a la actitud de los justos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas, y aquí te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió, y se recluyó por cinco meses, diciendo, Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Pues bien, Zacarías, un hombre que lucha con la incredulidad desde su derrota inicial hasta su triunfo final. En el versículo 8 se habla del de ministerio sacerdotal eh, Lucas habla del ministerio sacerdotal que le tocó a Zacarías. Esta práctica de tocar el ministerio sacerdotal parece que, esto, parece que había una tabla con una serie de Familias, grupos y subgrupos que tenían que ir haciendo diferentes, eh, les tocaba hacer diferentes actividades dentro de lo que es la liturgia del, del templo, pero no parece, es que era así, era así. Y esto es una, una, una forma de regular el, el, la, la vida del templo que ya desde el rey David en, se, se, se empezó a organizar. era extremadamente difícil que un sacerdote pudiese oficiar un culto en el templo. ¿Por qué era tan difícil? Por esto mismo, porque había 24 grupos, 24 grupos, 24 columnas de, de, de sacerdotes. Cada grupo tenía 700 miembros, que a su vez se subdividían en turnos para oficiar dos veces al año en el templo. Si sumamos todo esto la cifra se acerca mucho a las 15.000 personas, lo que reducía a casi una vez en la vida la posibilidad de poder hacer lo que Zacarías estaba haciendo. Y esto con mucha suerte. No, la verdad es que no he calculado si esto es eh, eh, semejante a lo que podría ser la lotería. Pero realmente era muy difícil, muy complicado que Zacarías hubiese eh, llegado a poder oficiar alguna vez en el templo. O sea que Zacarías no era alguien importante ni con influencia, era uno, uno más de tantos que estaban intentando pues, hacer su servicio. Pero había algo más en la mochila personal de Zacarías y es, como bien dice el texto, que no tenía hijos. El pensamiento tradicional como además recoge muy bien el versículo 25, <coughs> había una carga, un, un, casi un desprecio social, como dice el versículo 25, una afrenta para las personas que no, que no, tenían, que no tenían hijos. Como bien eh, os comentaba, este pensamiento tradicional entendía la esterilidad como paga divina para una conducta inadecuada. Riqueza y descendencia eran la evidencia de estar bajo la bendición de Dios. Lo que estaban viviendo Zacarías y su mujer evidenciaban lo contrario. Cuando Zacarías recibió la noticia de que de al, iba a poder oficiar en el templo, Zacarías pudo haber experimentado una gran eh, sensación de que, por fin, parece que las cosas van a cambiar. ¿Cuántas veces, eh, a lo largo de la vida de Zacarías y, y de Isabel, habrían estado pidiendo al Señor por, eh, por esta situación? Por esta situación que no solamente era, un, era objeto de, señal, de, de, de que las, las personas le estuvieran señalando, sino también una carga personal, porque ese, esa, esa misma concepción de que Dios retribuye, es un Dios retributivo y no un Dios de gracia, ¿cuántas veces no habrían luchado con este tema? ¿Cuántas veces no habrían estado eh, esperanzados en poder, eh, en que realmente Dios transformase? Esa esa, esa esa consecuencia natural de la infertilidad de Isabel para Isabel, no, de Elizabeth, perdón de Elizabeth, de Isabel, no, de Elizabeth esa, esa infertilidad de Elizabeth y poderla eh, poderla vivir de otra manera, ¿cuánto no habían pedido este milagro del Señor? pero como bien dice Zacarías, ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde, ya somos muy mayores, ya es imposible. Lo que sucede allí con Zacarías en el templo, en el momento de estar entregando eh, la ofrenda del incienso, es Profundamente llamativo, porque Zacarías, de alguna manera, Lucas lo compara con, con todo lo que está sucediendo también con María. María, una joven que también se encuentra en una situación semejante, se le aparece un ángel, pero ¿qué diferencia hay entre María y Zacarías. Bueno, Zacarías era un hombre viejo, con muchos palos dados ya, y es normal que no se creyese nada de lo que estaba diciendo el. Bueno, que no se creyese nada, no lo sé. Pero, cuando te han dado tantos palos en la vida, es difícil confiar, ¿no? Si uno se centra en los palos que le ha dado la vida... Tu vida solamente muestra el dolor de los palos, en lugar de mostrar lo que Zacarías tendría que haber mostrado. La evidencia de una fe en un Dios que puede arrebatar a su pueblo de las manos de los peores enemigos. Que puede hacer brotar agua de una piedra que puede transformar de la nada y sacar alimento. Cambio María, una jovencita inocente ella, ¿qué iba a saber de la vida? Pero sí sabía, tenía muy claro que para que nazca un bebé tiene que haber la intervención de un varón. Si no, eso es muy difícil. Pero como muy bien tanto le dice eh, el mismo ángel, tanto a Zacarías como a María, para Dios no hay nada. María, con un arrojo, una le dice, le dice eh, parece, ¿no?, yo, comparando ambas situaciones, ¿no?, parece que María le dice con un arrojo inocente al ángel, sí, aquí tu sierva está para lo que Dios diga, en cambio Zacarías dice, bueno, espérate, explícame esto a mí, bien, Gabriel, porque yo no me entero, mi mujer es mayor, yo soy mayor, de hecho, si leemos, cuando el ángel le dice, ¿cómo podré conocer esto? En la, en la, en, en la versión de la Reina de Valeria, ¿cómo conoceré esto? La, de hecho, la palabra conocer nos está hablando de intimidad. ¿Cómo voy a poder conocer a mi mujer? Porque ya, a las alturas que estamos de la vida, ya las cosas, el cuerpo no funciona como debería. Ya mi cuerpo no funciona como debería. Y el cuerpo de mi mujer tampoco. ¿cómo va a ser esto? ¡Explícamelo! ¿Dudas razonables? Muy posiblemente. Muy posiblemente. Pero de lo que sí es cierto, es que cuando Dios se acerca tanto a Zacarías como a María, se acerca a desde una frase yo sé que en el, en el texto bíblico podemos tener muchos ejemplos pero hay, un, hay una, una frase que dice así Dios nos acepta tal y como somos y no como deberíamos de ser porque nadie de los presentes en este, en este momento aquí en mi casa mi familia los que estéis en casa nadie de los presentes es como debería ser y es que lo no sabemos Zacarías en esa lucha contra la evidencia externa de que eh, no, esto no me cuadra, es... las dudas razonables de Zacarías, mirando, observando lo que tantas veces nosotros hemos hecho, yo he hecho en más de cuando hemos pasado por etapas en las que, bueno, no había trabajo, no había manera de poder salir adelante, eh, habíamos perdido incluso muchas cosas, y en ese momento se te aparece un ángel y dice, tranquilo, que todo va a salir bien, que todo va a salir bien. Gracias a Dios que desde mi perspectiva al menos, no sé la vuestra, pero pocas veces me he quedado sordo y, y mudo. La sordera y la mudez de, la, de, de las carillas, le impidió poder experimentar de una forma gozosa aquello que el ángel ya le dijo que iba a ser un gozo él, para su mujer y para toda, toda, toda Judea porque cuando dejamos de depositar, de confiar en el Señor nuestros oídos se tapan y nuestras bocas dejan de hablar porque no somos capaces de escuchar y de percibir la grandeza de Dios y no podemos transmitir el gozo que produce en nuestro corazón y en nuestra vida, poder conocer, poder experimentar, poder vivir en intimidad con, con el Señor. Es muy curioso, siguiendo adelante con el texto, cómo este Zacarías, eh, que no escucha, que no es capaz de hablar, esa situación tenía caducidad, y la caducidad era el nacimiento del de niño este nacimiento del de niño es también espectacular por la, las implicaciones que tiene en comparación también, una vez más con, con Jesús dice dice el, el texto, me voy a ir al, al nacimiento de Juan en el, el versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella. Anteriormente, Elizabeth estaba, dice, escondida. Estuvo cinco meses escondida. Dice el versículo En el versículo 24, por cinco meses estuvo escondida porque le daba le daba saber que su marido había. había porque eso, esa situación que había vivido Zacarías en el templo, esa, esa carga emocional, todo eso, espiritual, eh, llevó a Elizabeth a guardarse todo eso y a no querer que la gente lo supiera hasta el momento en el que ya era evidente que realmente en su interior había, había un bebé. Pues cuando se cumplió, sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se re regocijaban con ella. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Porque era la tradición, era lo que había que hacer. Además se hacía algo con mucha fiesta, con, mucho, con mucha música, porque era realmente un regalo de Dios que una familia que no había tenido nunca posibilidad de tener un niño, pues, pudiese disfrutar de la bondad y la misericordia de Dios de poder disfrutar de un bebé. De hecho, es sobrecogedor observar la importancia que da la, estos, estos textos al nacimiento de un bebé, que cuando en esta sociedad se nos plantea que la vida, traer un niño a este mundo, es algo que puede ser, se puede relativizar en función de la conveniencia personal. Es algo que, que sobrecoge. Y no digo que, y no estoy diciendo que haya, que, como en algunos lugares del mundo, no que hay que legislar en contra del de reino de los cielos, Jesús, la forma en la que Jesús... Eh, quería transformar, muestra su deseo de transformar, de transformar no es eh, pidiéndole que se... Eh, Jesús no va pidiendo el voto de aquellos a los que convence para que lo pongan como rey. No, no, no. La transformación del reino de los siglos no es una imposición. Es desde la sumisión y la obediencia al rey de verdad. Cuando la transformación interior sucede, la transformación social es evidente. Pero la madre respondió a los que querían ponerle el nombre de Zacarías. No, no, esperad, esperad, se va a llamar Juan. Y claro, ¿cómo se va a llamar Juan? Por eso fueron a buscar a Zacarías y le preguntaron, Zacarías estaba no sé si en la misma habitación, no sé si en, en, el, en el... posiblemente sí, porque en aquella época las casas tenían una sola habitación, o dos como muchos, en el mismo espacio, van a buscar a Zacarías, 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 le van a... tu niño, ¿cómo se va a llamar? Y al instante... Eh, dice, y le pidió una tablilla, y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Zacarías escribió que, su, que el nombre de, de su niño iba a ser Juan en obediencia a lo que... en obediencia, en confianza, a lo que Gabriel le había dicho. Un hombre que lucha... Con, con, la, con, con la duda, con la falta de... Y, se, y, y termina siendo un hombre que es capaz de hacer y decir esto que dice a partir del versículo 67. De su padre, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, hizo un cántico diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación, un salvador en la casa de David su siervo, Soter, juntando a Jesús, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos. Fijaos que ya aquí se, se, se prefigura la imagen de ese salvador, ¿vale? La imagen que tenían de Jesús, de Jesús de ese Salvador que iba a venir, de esa promesa, ellos la habían ya prefigurado de esta forma, de nuestros, esa salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos, con, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les íbamos sin temor, en santidad y justicia, librados, de los opresores, un salvador que nos va a librar de la opresión de los eh, romanos, para que podamos, sin temor y en libertad, adorar y servir al Señor. Todos nuestros días, y tú, le dice a, a, a Juan, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, ¿de qué tipo? De esta manera por el perdón de sus pecados, por el entrañable misericordia de nuestro Dios, con que, la aurora nos, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y una vez más, aquí recoge, recoge Lucas, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, en, en la cartilla del niño sano, el niño iba bien, Estupendamente, un percentil perfecto. El niño, a pesar de lo traumático o de lo dramático de todo su nacimiento, el niño iba, iba bien. Este proceso de la fe de Zacarías en crisis se transforma en un acto de fe profunda y de declaración. Y Dios lo acepta tal y como está, aunque pudiese representar la, la, la fe o la, o la rigidez de, de la ley del Antiguo Testamento, como Pablo habla también en, algunas, en romanos, etc. Pero, ¿cómo ese anuncio, ese, ese, ese deseo profundo que tiene Zacarías de realmente encontrarse con Dios, de encontrar un Salvador, la necesidad que tiene de un Salvador, le lleva a despertar de nuevo la fe y darse cuenta que esa promesa lo único que tenía era pues, decir, sí, aquí estoy vamos adelante, vamos adelante en cambio María eso ya lo, podremos, lo, lo podemos ver más adelante pasa de, es, de esa declaración profunda de sí aquí está la sierra del Señor para cuando nace el niño cosa que ya hemos se ha visto en más de una ocasión Nace el niño, vienen los, los pastores, aparecen los ángeles, eh, los sabios de Oriente, toda esta eh, comitiva que hacen, que hacen la labor de, 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 en este caso, de Zacarías, de profetizar acerca de la identidad del niño. Y María hace como eh, los que estaban en la casa de Zacarías queriendo circuncidar a, al niño. Dice el versículo 65 y 66 de Lucas 1. Y vino temor sobre los, que, sobre los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. ¿Esto que había pasado con Zacarías y con el niño? Este, esta, eh, eh, ¿Todo esto? ¿Esta revolución, esta transformación de la naturaleza que había sucedido este milagro? se comentaba, y todos los que la oían la guardaban en su corazón diciendo a saber dónde nos lleva esto que no sabemos qué va a pasar con este niño porque la mano del Señor ciertamente está con él sí, la mano del Señor está con él pero no sabemos a dónde nos lleva esto María guardaba en su corazón todas estas cosas y no sabía dónde iba a llevar esto y luego cuando Jesús es presentado en el templo Si este niño había venido para lo que tenía que hacer, cuando estaba en el templo, cuando con 12 años, Jesús se va al templo, eh, se queda en el templo mientras sus padres están volviendo y le, y, y le dicen, eh, le dice María, en el versículo 48, María y José, en el versículo 48 de Lucas 2. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Jesús, Jesús no sabes que te estábamos buscando, Jesús. ¿Cómo es que pensábamos que ibas con tu, con tu primo, con, tu, con, el, con el vecino, con tu amigo? con tu amigo ¿Pero cómo es posible que te estuviésemos buscando y tú no nos dijeras nada? ¿Cómo es posible que tú hicieses esto? Mira a tu padre... Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Si, te, si María tiene claro, parece que Zacarías va, Lucas muestra un proceso ascendente de la fe en Zacarías y un proceso descendente de la fe y la confianza en la identidad del niño de María. ¿verdad? Es curiosísimo cómo hace este este pa paralelismo entre el uno y el otro. Y a Teófilo, ¿de qué le sirve todo esto? ¿De qué le sirve todo esto a Teófilo? Mira, Teófilo, cuando te encuentras con Jesús, puedes sentirte o desbordado por su grandiosidad, deslumbrado por quien es, pero no entender, no tener ni idea tanto Zacarías como María tuvieron dos acercamientos diferentes ante los mismos sucesos, ante el mismo mensaje, pero tuvieron dos resultados muy diferentes. De hecho, vemos en otros en capítulos más adelante cómo la propia familia de Jesús como María va en busca de Jesús pensando que este chiquillo algo le ha pasado porque no es normal. Y Jesús da este, este pasaje tan, tan hermoso en el que dice, mi familia son los que obedecen al Señor y siguen su, siguen su palabra, y siguen mis palabras. ¿no? Entonces, es revelador cómo dos acercamientos ante el mismo hecho producen efectos tan diferentes. Observa muy bien, Teófilo, la verdad está en Jesús. Acércate a Jesús, observa quién es. Fíjate bien en él, lo que ha trabajado este mundo, él es el sótano, el salvador. Trae gozo, trae paz, trae alegría. Y cuando en nuestros días nos, nos acercamos a este texto, desde la visión de Teófilo, intentando observar todo lo que Lucas... Eh, bueno, y hay mucho, y había mucho más que decir, la verdad es que eh, me he sentido embargado y desbordado por la maravilla de eh, lo que el Evangelio de Lucas presenta. Por eso os invito, a quien podáis, os invito, os pido, <ríe> no sé cómo decirlo, pero intentar leeros estos cuatro o cinco versículos, capítulos, porque volveremos a, 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 a trabajar en ellos, volveremos a meditar en ellos, porque en, en el Evangelio está la verdad. Allí encontraremos a Jesús. Y luego podremos Disfrutar de intimidad, de esa intimidad de la que dudaba Zacarías y de la que disfrutó inocentemente eh, María en un principio, pero esa verdadera relación con el Señor. Vamos a, a ver. Señor, te agradecemos el poder disfrutar de, de todo esto, Señor. Te rogamos que nos ayudes a... Seguir profundizando, Señor, en ti. Y nos olvides también a trascender, Señor. A vivir nuestra relación contigo, Señor, de una forma intensa y profunda. Que vaya más allá de la letra, Señor. Más allá de las oraciones aprendidas. Más allá de las costumbres que tengamos. Más allá, Señor, de un acercamiento inocente. De unas palabras sencillas, Señor. Padre, te, te agradecemos tu misericordia, Señor. Porque dos corazones diferentes, dos familias que se acercaron de forma diferente a, a Jesús, tú no las rechazaste, tú las abrazaste, tú tuviste paciencia, Señor, de la misma manera que tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir, a acercarnos a ti, Señor. Anhelamos, como Pablo le decía a los filipenses, Anhelamos, Señor, tener un encuentro cada vez más profundo, más sincero, con menos trabas, más hambre de Ti, Señor Jesús. Gracias por Tu Espíritu Santo, que sin Él, sin ese Consolador, que muy bien describe Lucas en el Libro de Hechos, sería imposible, Señor, que pudiésemos tener una relación contigo. Muchas gracias por todo lo que haces. En Tu nombre, Señor. Amén. Uy, que se tiró el agua, un vaso de agua que había aquí arriba. Bueno, también o okay, que hay todavía. Sigue estando, pero mmm, se ha dormido un poquito. Bueno. No hay cumple. Mi mujer me está poniendo la chuleta, dice que no hay cumple. Así que no, no voy a cantarle a nadie, yo, porque es lo que cantar, compañero feliz, a nadie, ¿vale? Eh, anuncios. Eh, el grupo de estudio bíblico, como ya también veréis en el boletín. Eh, va a empezar en breve, ¿vale? El libro de. El libro de.. ¿qué arte tiene mujer? El libro de cambios profundos. ¿se ve, la, ¿Se ve bien, Miri? ¿Sí? El libro de cambios profundos. Zoom. El libro de.. Aquí se ve el lápiz que escondo. Eso, eh, es eh, el libro que vamos a, a. Con el libro que vamos a trabajar. Así que eh, el lunes, como hemos si os lo he dicho, el lunes. Va, el libro estará por aquí y veremos eh, y a partir de ese momento veremos cómo vamos a repartirlo, porque como Mínimo y yo estamos en cuarentena, pero el libro va a casa de mi madre. Así que de allí ya, bueno, ya os informaremos cómo eh, se puede repartir. El grupo de WhatsApp del Grupo de Estudio Bíblico lo hablaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Sí, eh, recordaros un, un deseo que pues durante todo este año hemos tenido que el, el, el grupo de, de, de oración que tenemos, los jueves, el culto de oración de los jueves, pues nos, nos encantaría que esa bendición pudiese ser compartida con más hermanos. Entonces, y entendemos que cada uno pues, tiene sus circunstancias, tiene sus, bueno, sus cosas, ¿no? Por eso eh, Pablo comentó acerca de la posibilidad de cambiarlo de horario, incluso cambiarlo de día, eh, o incluso hacer dos grupos de, de oración en la iglesia, porque el objetivo último es poder disfrutar juntos de orar. De orar, Señor, es algo muy especial. Yo sé que la oración particular, la oración en tu cuarto es imprescindible, pero cuando comparte... la presencia del Señor toma carne y hueso, ¿verdad? Y eso, bueno, eh, lo que, los que estamos en el, eh, asistiendo al, al culto de oración lo percibimos. Y ya os digo, no es, no, es un, eh, no es porque sea una reunión más, no es porque es domingo, no es porque es jueves, porque lo mismo que se puede hacer jueves se puede hacer el martes, el miércoles o el viernes. Es porque anhelamos compartir ese tiempo de oración con los hermanos y escucharnos, eh, Echanos en oración. Ahí se abre el corazón delante de Dios y de delante de los hermanos. Y mmm, nada más. Ah, bueno, sí. Que Lalo me dijo que tengo que ser concreto. Pues si hay alguien que tiene alguna sugerencia para la corporación, para el culto de oración, cambio de hora, etc., pues se hable con algún hermano del consejo. ¿De acuerdo? Así que mmm, ahí lo dejo. Ven conmigo. Vamos no, a ver. Que que parar. Ah, tú tienes que parar. Quería que estuviera aquí mujer, pero bueno. Pues sin más, eh, os despido y. Y bueno, que el Señor os bendiga y, o, y os guarde en todas las semanas, en especial a los hermanos que están en Canarias, aquí en, aquí en San Luca, os echamos de menos y compartimos con vosotros eh, la carga y ese, ese dolor que podéis estar eh, viviendo. Os queremos. Y también me quiere acordar de Sonia, que su niño también lo está pasando. Bueno, no sé, tiene COVID, yo no sé cómo están ellos. Espero que, que estén bien.
1: Lalo, el cumpleaños de Lalo fue, de
0: ¿verdad? El hay Lalo, un cumpleaños. Hay un cumpleaños. ¿eh? De tu cuñado. De mi cuñado. Es que yo lo celebré hace la semana pasada. <risa> Pero bueno. Eh, feliz cumpleaños, Lalo. Eh, dile a mi hermana que te cante. O que te llame por teléfono mi prima y te lo cante ella, porque como te lo cante yo. Va a llover más que ayer, ¿vale? Felicidades, cuñado. Eh, eh, Te queremos, ¿vale? Te eh, queremos mucho. Y muchas gracias por, a Dios le damos por, por ti. Así que, nada, nos despedimos ya, ¿no, mami? Venga, pues que el Señor os bendiga. Os queremos y próximamente ya iremos viendo cómo retomar el tema de los cultos presenciales o online o tal. Estaréis informados. Os queremos. Que el Señor os bendiga. Chao.